0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norske erederier fortsetter å sende gamle skip til opphugging på strender i Asia tross advarsler og råd om å la være. I fjor ble fire norskeider skip sendt til denne omstritte og farlige industrien, og her i Eko i dag så sitter det to gjester som kanskje ikke vanligvis er enige om alt, men Stula Henriksen i Norges Rederiforbund og sigur Enge i Bellona, dere er i hvert fall veldig enige om at det er riktig å si nei til opphugging av skip på strender. Og først til deg, Henriksen. Dere har som eneste og første rederiforbund i verden frarådet medlemmene deres denne type opphugging av skip. Hvorfor er det så ille?
2: Jeg tror det vi ser fra strendene i Bangladesh, Pakistan og Indien. det tror jeg gjør like stort inntrykk på oss som det gjør på de fleste andre. På mange av disse stedene så er det i uverdige forhold for menneskene som arbeider der og for, for miljø. Så derfor har vi gjennom mange år vært pådrivere for å bedre forholdene, og vi har gått lengre enn noe annet eh, redrivforbund i verden i forhold til å gi anbefalinger til våre medlemmer eh, om ikke å så såkalt beaching som metode. Det vil det. altså si at man rett og slett kjører skipene rett inn på stranden og begynner å hugge der.
1: Ja, men, men likevel i fjor så var det da fire norske skip fra tre eh, redderier med tilknytning til Norge som ble hugget opp på strender i Asia. Vad synes du om at det faktisk skjer?
2: Ja, er, eh, to av de er altså ikke det vi regner som norske. De er ikke medlemmer hos oss, og de, de følger heller ikke våre eh, anbefalinger. Eh, ser du på de, utviklingen, eh, så var det altså slik at eh, i forhold til den de norsk flåten, så var det eh, nærmere 40 skip som ble sent til hugging på disse strandene for eh, fem år siden. I fjor så var det to skip. Og disse to skipene, de hugges da forutsetningsvis etter våre anbefalinger, og jeg tänker at her har vi kommet et godt stykke vei fremover. Og så kan vi være helt enige om at det fortsatt er mye å gjøre på dette området, men jeg tror noe av utfordringen her, den er jo knyttet til de norske skipene.
3: Nei,
1: vi skal komme tilbake til det. Vi holder oss litt i norske, litt til Sigurd Enge i Belona. Du er fagansvarlig for skipsfart og Arktis i Miljøorganisasjonen, og det var dere som la frem disse tallene. Fire norske skip, sier dere. To, sier Drivforbundet. Tallene er kanskje ikke det allerviktigste viktigste her nå, men det er uansett en nedgang fra året før. Er du også litt sånn fornøyd her du sitter, eller er du ikke det?
0: Trenden sånn sett ut fra det norske perspektivet er jo eh, veldig bra. Som, som Sturla sier her, så, så er situasjonen i dag i forhold til 5-10 for ti år siden veldig annerledes. Eh, men det forandrer jo ikke eh, den internasjonale shippingindustrien alene. <tøk> Slik at eh, vi, har, eh, vi har jobbet med dette lenge. Men det at fire
1: norske skip ender opp der, er det liksom greit det passerer?
0: Nei, overhovedet ikke. Det går ut over miljøet på de strendene og i områder runt, Det går ut over arbeiderne, over barna og sånn og slik, og det er jo derfor vi jobber med, eller mot denne måten å hugge opp skip på. Vi vi tenker at det er den, det siste leddet i verdikjeden som heter shipping, og den trenger å skje på en like ordentlig måte som resten av verdikjeden.
1: Ja, vi har ikke lykkes med å få noen av de tre redderiene som står på lista deres i Belona til å komme hit i dag, Golden Ocean, Oddfjell og Jebsen. De har fått tilbudet, men hadde ikke anledning til å delta, så har vi sagt det. Men her i NRK så har vi flere ganger snakket om det vi kaller beaching eller skipsopphugging på strender i Asia. Og nå skal dere få høre et lite utdrag fra noen av de reportasjene vi har sendt.
3: Derpå strender i Sør-Asia de fleste skip i været enda sine dager. I mer enn 50 år har denne
1: verkshemdagen blitt skuldra for store utslipp av miljøgifte. Næringen er også skuldra for barnearbeid. Også flere tusen menneskeliv har gått tapt i det farlige arbeidet. En av de som mister sine kjære er 19 år gamle Mohammed. Han jobbar själv med delar upp skepp och varit vittne till att
3: syskonbarnet dödde på jobben.
4: Woh jana bas taqreeban
0: 1 baje ka 10 tha woh jaas ke upar
3: De gigantiska fätten ligger uppdragna direkt på stranden utanför staden Chittagong i södra Bangladesh. Hit har de kommit för att skrotas. Kisi dinange selector paer par ek ta mane plate han är bara 15 år men det här är hans framtid. Han har hoppat av skolan och några andra jobb finns inte för honom. Här inne tjänar han ungefär motsvarande 12 kr om dagen för att skära i tu gamla fartyg. Vi släpptes inte in på stranden men vår tolk fick gå in och filmade med delvis dolt kamera. Här skärs skeppen upp till större bitar. Det sker för hand och knappt utan någon skyddsutrustning. Och samtidigt frigörs mängder av gifter. Asbest, PCB, bly, kvicksilver, bensin bland annat. I en industri som är oerhört lönsam för alla inblandade, utom just de som arbetar här. De är de kvinna av de kvinna. They moved from the northern part of Bangladesh to the southern part, all the way from the north to the south, just to earn one dollar a day.
1: Ja, til slutt her så hørte vi advokat og menneskerettighetsforkjemper Riswana Hassan fra Bangladesh, som risikerer eget og familien sin, sitt liv for å stanse opphugging av på strendene i landet hennes. Og NRK sendte en dokumentar om hennes kamp for omlag to uker siden. Sigurd Enge i Bellona, dere har også samarbeidet med, med Isvana Hassan, og vi hørte noen beskrivelser i saken her. Skipene blir altså hugget opp manuelt for hånd, og det det er jo selvfølgelig farlig for arbeiderne, men hva er hovedproblemet for miljøet som dere også er opptatt av?
0: Nej det, det er jo derfor vi, vi har en kampanje sammen med europeiske og, og asiatiske organisasjoner som heter Off the Beach. Og det handler jo om at eh, stranda er et dårlig eh, utgangspunkt for industriell virksomheten. Og skipsopphugging er industriell eh, virksomhet, rett og slett fordi du må kunne ta det av eh, kjemikalier, oljer, asbest, fall og så videre.
1: Og det går bare rett ut på disse strandene?
0: Du har i hvert fall ingen mulighet til å samle opp når ting renner ut eller du hugger opp ting, så, så går det rätt i grunnen, og det er jo utgangspunktet for at det ikke er akseptabelt.
1: Sigurd Inge, du sa til meg at skipsopphugging det er ikke bare et praktisk vanskelig spørsmål, det er ett moralspørsmål. Vad mener du med det?
0: Nej det er jo, du kan se si, grunnen til at denne industrien har blitt så stor i Pakistan, India og Bangladesh, er jo at det er lite behov for høy kompetanse, og utstyr det er, du trenger ikke store investeringer for å gjennomføre disse operasjonene på en strand, og og det er jo det som gjør det så vanskelig å løfte denne industrien eller industriaktiviteten ut av denne sumpen. For de trenger faktisk både kompetanse, det trenger utstyr. Hvordan hvis en hvis blir skadet får du ikke kjørt sykebilene ned på stranda. Det er ikke helseovervåkning av arbeiderne, og så videre og så videre. Og i Bangladesh spesielt er det jo problem både for, um, fordi myndighetene taler med to tunger, industrien taler med to tunger, og arbeiderne har ingen sterk røst i uh, spørsmålene.
1: Men vem er det som har det moralske ansvaret?
0: Det er egentlig uh, eh, oss alle sammen, et hvert par joggesko har jo blitt fraktet med et, et skip, og det skipet ender opp et sted en dag, og da har du en bit av den, det ansvaret. Og, og det er på en måte et, et globalt ansvar som trenger globale løsninger, og og, og, og det er sånn vi jobber
1: ja. Stula Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund Så sitter redderne, eller redderiene der med sine gamle skip De har også et ansvar for å gjøre dette på en ordentlig måte Men de skal bli kvitt til disse skipene, som ikke kan brukes lenger Og så er det jo ikke verdiløst søppel Det er verdier, det er jern og stål og kobber og messing Det kan være utstyr ombord som kan gjenbrukes hvor stor, business, eller hvor stor beløp kan man tjene på slike gamle skip?
2: Det er helt riktig som du sier at det meste av disse skipene blir gjenbrukt. Så er jeg opptatt av at vi har ett ansvar som Sigurd Engels sier alle sammen får dette. Og jeg mener at vi tar det. Det er et juridisk ansvar. Vi har ansvar for å følge lovregler og internasjonale konvensjoner. Det er ett moralsk ansvar. På mange av disse stedene så er det veldig, eh, veldig eh, dårlige forhold. Eh, og så tenker jeg også, som, eh, og det er også en begrunnelse, jeg mener at det er en, en selvstendig interesse for oss som en eh, kvalitetsskipsfartsnasjon eh, å fremme høye standarder også på dette område. Men sånn som Når, det fungerer ja. i
1: dag, hvis vi, vi tar det litt eh, først her, hvem er det som kjøper et gammelt skip som ikke lenger skal brukes for å hugge det opp? Hvem er det som er interessert til å kjøpe det?
2: Ja, det er jo et system med såkalt cashbuyer, såkalt mellommenn ofte, som da kjøper disse skipene og så tars av huggingen. Og det som er forholdet, det er altså det at hvis du sender skipene til hugging på, med såkalt beaching som metode, så vil du typisk kunne få pluss minus fire millioner dollar per skip mer enn om du sender det til et verft i revers som hugger opp skipet i Kina eller Danmark eller Tyrkia eller hvor det måtte være. Og da har
1: du svart på mitt neste spørsmål for hvorfor velger man å, å selge til disse landene? Det er jo nettopp fordi man tjener mye mer penger på det.
2: Ja, og derfor så er jeg veldig stolt over at vi, ikke, at vi har en har medlemmer og et så tydelig mandat fra våre medlemmer til å fraråde denne praksisen. Og så har jeg lyst til å si det at det er jo ikke landene altså det er ikke Bangladesh, India og Pakistan som står for de fleste, sånn to tredjeler der omkring, av uh, all verdens skipsopphugging. Det er ikke landene, det er metodene, det er noe feil med. Eh, sånn at uh, det å si at uh, det går nå ikke til disse landene, det er bare en del av uh, historien. Det viktige er jo at opphuggingen skjer på en skikkelig måte, og, og nå ser vi jo at, uh, ikke minst fordi at, uh, vi fra uh, uh, norsk side, fra norske redderiers side, har gått foran, så er de ferdige med å skje noe. Man har nå, og jeg tror vi er enige om veldig mye i det Belona og vi, vi snakker om her, vi ønsker å bedre standardene her, vi ønsker å få den såkalte Hong kong på å skinne, det tror jeg må være en prioritet. Og det er jo det arbeidet vi nå har for alvor satt på. Og det ser vi virker, fordi nå ser vi også at internasjonale store organisasjoner følger i våre, vårt kjølvann og, og gir tilrådninger tilsvarende mye av det vi gjør.
1: Vi skal snakke lite om vad man eh, kan og bør gjøre med et gammelt skip. Den jobben den gjøres faktiskt også her i Norge. Det finnes ett eneste sted for øyeblikket hvor du kan få båten din hugget opp, og det er hos Knut Grinde, leder ved Fosen Gjenvinning i Trøndelag. Og jeg tog en telefon til han i går og spurte vad som er den største forskjellen på den jobben som gjøres hos han på Fosen og på en strand i Bangladesh.
4: Ja, eller klart att det är en stor skillnad när du jämför Norge og så gör en utförligt sånt uppdrag då så det för det är klart att det inte är förhållande i förhåll till både arbetsmiljö och och hur det er då. Det är en, ja, en del mångfald i arbetet här då men 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 vil det vill säga själve fuggningen av skeppet vill ju vara det och storstads maskiner med hydrauliska saxar och grabbar som kör och hanterar avfall och det mycket maskinarbete va tror ni?
1: Men da er det sånn at en mann hos dere kan sitte og styre en sånn hydraulisk saks eh, og klippe i stykker eh, skråget for exempel som da, ja, hvor mange man trengs for å gjøre samme jobben, manuelt? Ja, det vil
4: sikkert være, du sparer vel egentlig veldig mange, det kan jo sikkert være både 50 og kanskje flere, jeg vet ikke, men det vil jo være sånn natt dag det, helt
1: men de, dere er en liten bedrift, dere er seks mann. Kunne dere rent praktisk ha hugget opp en sån diger eh, oljetanker eller et svært passasjerskip? Eh, ja, vi kommer på vi det ute. Hvorfor er, kommer ikke da alle de norske rederiene med sine svære gamle båter til da en lokal bedrift som dere?
4: Nei, vi sliter vel veldig med å klare å konkurrere med, med India-Bangra, derfor for de store fartene der har jeg egentlig ganske om vi kan utføre jobben, så er det rent økonomisk, så vil det en gevinn til å gå dit da.
1: Men, men når du så, sier vanskelig å konkurrere på pris, vad er det som utgjør forskjellen der på, på dere her i Norge og på de som hugger opp på en strand i India?
4: Det er klart att kostnader ved leveranser har søkt for det, og det vil jo være en stor forskjell, og selvfølgelig arbeids- og sånn, lønn,
1: Men dere er altså de eneste i Norge akkurat nå som driver med skipsopphugging. Hvordan er det å leva av denne type gjenvinning i 2016? Er det bra business?
4: 2016 er det veldig treft å være det. Stålprisene er veldig lav, så det har jo mye å si oss da. Det er ikke bare at
1: jeg Nei. Det er ikke det. Men du vil jeg ønske velkommen om det var noen norske redderier som hadde tenkt å skrote skipene sine her til land, så, så står dere klare. Ja, ja. Det ja, det, var det sa Knut Grinde ved Fosen Det De eneste i Norge som driver med skipsopphugging nå, Stulla Henriksen i Rederivforbundet og Sigurd Engelbelona. Er det, er det helt urealistisk at norske gjenvinningsbedrifter som Fosen er, kan ta en større del av jobben med å hugge opp gamle skip? Er det realistisk?
2: Ja, det men jeg er realistisk. Men det vil ikke være de største skipene, de store skipene. Det, 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 det som er problemet, det er jo de skipene som, som er veldig store. Og når vi snakker om veldig store skip, så snakker vi om på 2 tre og over 400 meter. Og det er ikke noe som, tror jeg, på noen måte vil være lønnsomt eller egne seg til å ta hit til Norge. Norge er et høykostland, og det betyr at en type virksomhet som i sin natur vil være veldig arbeidskraftsintensiv, den vil ikke uh, være konkurransedyktig her, uh, i hvert fall i overskuelig fremtid, hverken uh, på dette område eller på andre områder av industriell virksomhet.
1: I 2009, Sigurd Renge i Bellona, så fikk man det som kalles for Hongkong-konvensjonen som, kort fortalt, stiller strengere krav til skipsopphuggingen, som om den ble tatt til følge nok ville ha gjort beaching, som det kalles, ulovlig. Hvorfor er ikke denne konvensjonen fulgt i ja, rett og slett det som legger premissen her?
0: Nei, det er vel beskrivende for, for hele situasjonen. For det første så eh, ekskluderer ikke Hongkong-konvensjonen Beeching eh, helt, eh, og det er jo en del av eh, situasjonen at, at rett og slett man eh, ikke tog så strenge krav in i konvensjonen for å få med sig også disse landene i sør med på konvensjonen. Men i dag så ser vi jo at det er Norge og et par andre land som har raktifisert den, og det, så vidt jeg vet så er det veldig få som, som er i ferd med å raktifisere den, slik sånn at den er ikke en, en fungerende konvensjon, og det er jo grund til at EU nå har vetat å etablere sin egen liste over godkjente verft. Det er ikke noen ideell situasjon at en region som Europa etablerer et eget regelverk for egne redere, men det skjer i mangel av globale internasjonale konvensjoner og avtaler.
1: Storla Henriksen i Rederiforbundet ønsker redderien, eller trenger man et felles regelverk over hele verden som gjelder for alle skip?
2: Ja, det, dette er en helt gjennomglobalisert virksomhet, og det innebærer at da trenger man globale regler. Og det var grunnen til at Rederiforbundet og Norske Myndigheter sammen tok initiativ til det som ble Hongkong-konvensjonen som regulerer hugging av skip. Den legger et slags minimumsnivå, om man vil. Så har vi hele tiden sagt til våre medlemmer at vi anbefaler dem å følge konvensjonen, selv om den ikke er i kraft. Nå ser vi at det er ett standpunkt som også sprer sig i, i andre internasjonale orkaner. Så nå har både det europeiske og det internasjonale redderiforbundet, de har fulgt den praksisen. Så er det også sånn at det ligger veldig tunge interesser imot det. Altså når vi har gått ut og sagt nei til Beijing, så har vi altså møtt masse motstand fra ikke minst huglandene, men vi mener at dette er riktig. For de frykter arbeidsplasser? Ja, de frykter arbeidsplasser. Men vi mener at dette er riktig å gjøre, uansett. Og jeg opplever at våre medlemmer tar veldig stort ansvar på dette og går foran.
1: Men, men Norge er selvfølgelig, skipsvart stort for oss, men Norge er små i den denne store sammenhengen, hvor flere hundre skip hvert år havner fremdeles på disse strendene. Sigurd Henger, hva, hva er det som må til da for at det som dere to faktisk ønsker og, og tale for her ska bli virkelighet. Det virker som det er et stykke igen?
0: Jo, men da må jeg jo bare få lov å understreke hvor viktig og hvor modig den posisjonen Rederiforbundet har tatt er. For det har faktisk åpnet øya til andre redderorganisasjoner runt i verden.
1: Ja, hvem er det de har inspirert da? Er det...
0: Nei, det er jo Norske Rederiforbundet som, som så tydelig og klart sier at beaching er ikke en måte vi kan anbefale. Og, og eh, vi ser jo at det er en pengestrøm som følger disse eh, vrakene, for å si på den måten. Og det er store pengeinteresser, og, og i sør så er disse pengene på veldig få hender, sånn at det, det er mye makt samlet på få hender, og de har makt både i, i hos myndigheter og, og i lokalsamfunn og overalt. Og, og en av de tingene som er så viktig for oss, det er jo åpenhet rundt dette her, at det er åpenhet slik vi ønsker det i Norge, at tredje part kan komme in og kontrollere et verft, at helsetilstanden i, i lokalsamfunnet oss arbeiderne følges på ordentlig, at miljøundersøkelses gjennomføres på ordentlig, og så videre. Det, der har vi et langt stykke å gå, men men eh, vi har definitivt ikke gitt opp.
1: Når jeg ikke vil ha min gamle rustende bil lenger, så, så får jeg en vrakpant på den. Alle vet hvordan det der er. Jeg tjener ikke så mye på det, men jeg blir kvitten for en rimelig penge. Er det den veien man må tänke også i skipsbransjen, at dette ikke skal være den store måten å tjene penger på, men en mer ja, miljømessig måte å bli kvitt skipet på? Eller vad tänker du om det, Stula Henriksen?
2: Jeg mener at man må ha strenge internasjonale regler som må holde med liv, likt i alle land for hvordan dette skal skje, og så må markedet ordne det.
1: Men må man da og det, og, finne seg å tjene ser... mindre penger på det? Ja,
2: man kan ikke tjene mer penger på uverdige arbeidsforhold. Det tror jeg er helt klart. Men vi ser jo nå at dette virker. Da Rederiforbundet gikk ut med denne posisjonen i fjor sommer, som var en tilstramning av en allerede stramposisjon, så ble det blant annet oppslag i bangladesh aviser hvor de sier at når et, når et av verdens ledende redderiforbund går ut på denne måten, så må vi gjøre noe for å endre forholdene ved vår huggindustri hvis ikke vi skal miste våre markedsandeler. Og det tenker jeg, det er ett godt signal.
1: Men hva sier du til dine kolleger i for eksempel det tyske eller det britiske redderiforbundet som er de store i denne bransjen som sender flest skip ned på disse strendene? Blir de inspirert av å høre dig snakke om om moral och ansvar og den type ting?
2: Du, uten å, uten å kommentere akkurat de to spesielt, så generelt så er det jo slik at forholdet til samfunnsansvar, det er nok litt ulik modning, for å si det slik, på det runt om. Jeg mener jo at ska vi utvikle bærekraftig virksomhet, så må vi være på riktig side av historien. Jeg mener også at det er ikke noe, riktig måte å gjøre gale ting på. Dette er galt, og, og jeg er veldig stolt over å representere et fellesskap som så tydelig eh, har tatt position for dette, og som også faktisk betaler store penger for ikke å sende skipene til, eh, til uverdige forhold eh, i disse lande. Og så vil jeg også se si at vi har altså genom mange år arbeidet, eh, blant annet sammen med Norad, for å forsøke å endre på noen av verftene, men vi ser at det førte ikke frem i Bangladesh. Det vi nå ser er at den position vi har tatt innebærer at stadig flere verft nå arbeider for å få en akseptabel standard.
1: Sigurd Enge i Belona, kort til slutt. Hva det mest positive du ser er i med å skje nå i, i, i dette landskapet?
0: Det er jo at verden er... Blitt global, også i forhold til informasjon. Vi har jo kjørt sammen med våre kolleger i NGO Shipbreaking Platform, så har vi jo hatt en, en årlig kampanje på eh, hvor og vem som hugger skipene, og og vi ser at det får større og større effekt og har større og større interesse runt i den vestlige verden.
1: Så vi kanske samles igjen om cirka et år og se hvordan lista ser ut da. Takk for at du kom til Eko i dag. Sigurd Enge i Belona og Stula Henriksen i Norges Rederiforbund.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.